0: Les 13 et 14 novembre 2019 se tenait à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat Agdal, à Rabat, au Maroc, la e conférence régionale des juristes arabes francophones, organisée par l'Institut d'études sur le droit et la justice dans les sociétés arabes et financée par le ministère français des Affaires étrangères. En mobilisant un important réseau de professionnels du droit, de juristes, mais également d'universitaires, cette conférence était l'opportunité pour eux de se rencontrer, de débattre de thématiques fondamentales et d'échanger autour de problématiques juridiques qui touchent les cultures judiciaires des pays arabes. L'équipe d'Amicus Radio a eu la chance d'assister à cet événement, vous en délivre ici sa teneur et revient également sur la création d'IEEJA et les valeurs défendues par cet institut. Un reportage de Camille Bloomberg avec à la réalisation Lucien Auriol.
1: D'accord, alors moi c'est Amor Soliman, donc euh, je travaille actuellement, j'étais secrétaire général de Yedja, secrétaire général fondateur depuis 2013. Euh, J'ai quitté le secrétariat général de Yedja il y a à peu près un peu moins d'un an, en août 2019. En 2010, euh, le ministère des Affaires étrangères français avait lancé par un poste de, de magistrat régional qui était basé à Amman, euh, une initiative qui s'appelait le Réseau des Juristes Arabes Francophones. Cette initiative, elle était très intéressante parce qu'elle consistait à rassembler des professionnels du droit, donc des magistrats, des universitaires, des avocats de tous les pays arabes, une fois par an, pour discuter d'un sujet juridique, et c'était vraiment de la technicité. Les différentes professions du droit n'ont pas l'habitude de se rassembler dans les pays arabes. Et donc, à travers mon poste, j'ai eu à soutenir la première conférence qui a eu lieu en 2009. C'était la première à Amman, la deuxième, elle était en 2010 à Beyrouth, et puis la, la troisième, c'était le tour de l'Égypte, d'accueillir cette conférence. C'était pour fin 2011, début 2012, donc bien après la révolution. Donc, bien évidemment, si j'ose dire, le sang révolutionnaire était un peu partout. Euh, et du coup, on s'est dit, euh, faut pas y aller avec euh, des pincettes, quoi. Euh, L'objet, bah, on a un réseau qui rassemble les gens ensemble. Il faut parler des choses ouvertement. Donc, parlons de la corruption cette fois-ci arrêtant euh, le discours euh, de l'histoire du droit, de la jurisprudence. Mais euh, allez, on fait corruption et j'avais préparé un programme euh, euh, scientifique pour cet événement. Euh, et d'un coup, euh, bon, le, 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 le MAE, il nous parle d'une institution qui s'appelle l'IHEJ qui va venir prendre la main sur l'organisation scientifique de cet événement. Donc pour moi, c'était clairement on va vous censurer parce que là, vous partez trop loin. Et pourtant qu'au Caire, on avait par exemple un institut comme le CEDEJ, le CEDEJ qui est le centre de recherche officiel du CNRS, qui est basé à côté de nous et qui était partenaire de la conférence. Donc, je ne compre comprenais pas. Et puis, euh, un jour, dans mon bureau, il y a M. Garapan, Antoine Garapan, qui rentre. Oui, bonjour, Antoine Garapan de l'IHUJ. Je suis là pour la conférence des juristes francophones qui va se tenir à Alexandrie. Je dis dis, bah, bienvenue, asseyez-vous. Euh euh, « De toute façon, je vois pourquoi vous êtes là. Voilà le dossier de la conférence. Vous aurez notre soutien logistique. Mais euh, sur la partie scientifique, de toute façon, bon, je, je vois pourquoi vous êtes là. Donc, euh, moi, j'arrête. » Et euh, il me dit « Non, mais vous ne me connaissez pas. Présentez-moi ce que vous avez fait. Expliquez-moi maintenant. » Donc, je lui explique. Je lui... Euh Étale euh, le programme scientifique, le déroulé scientifique. Pourquoi inviter ces gens Pourquoi inviter eux à parler et eux à participer Pourquoi mettre l'un à côté de l'autre J'étais allé très loin. J'ai mis même des, des comment dire des opposants, des partis en contradiction, euh, en procès, arbitrage, etc. Sans citer parce qu'on peut pas dans un même panel, euh, etc. Et donc j'étale ça et je le propose à Antoine. Il me dit bah c'est très bien. Je valide, je change rien. Alors, quand je regarde, je dis « Non, mais attendez, euh, Paris ne va pas accepter. » Il me dit Non, hein, ils doivent assumer, ils ont fait appel à nos services scientifiquement. Euh, c'est nous qui avons la main, ce n'est pas, pas un événement politique, c'est un événement scientifique. » Et donc, de là, euh, commence à naître l'idée que ce réseau des juristes arabes francophones, c'est un espace de libre parole, en fait, de la justice.
2: Alors là on va l'institut l'annexe Grand Maghreb de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Mohamed V, qui est de droit. Et euh, nous sommes dans un bus complet, ce qui est bien, parce que quand on réserve... Alors l'Institut, euh, à l'origine, c'était l'idée était de mettre en contact et en relation euh, des professionnels du droit et des personnalités, des intellectuels euh, des pays arabes qui euh, ont décidé de se retrouver pour fonder ensemble euh, cet institut qui, euh, qui, justement, cherche à rendre compte de l'état du droit dans les pays arabes pour justement défendre l'état de droit. Je m'appelle Léo Marty. je suis secrétaire général de l'Institut d'études sur le droit et la justice dans les sociétés arabes. L'Institut, c'est une association apolitique euh, qui cherche... Euh, à travers plusieurs disciplines, hein, à rendre compte des évolutions du droit positif, mais également euh, de tous les phénomènes normatifs qui peuvent avoir lieu dans les pays de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. À partir de 2011, il s'est passé beaucoup de choses dans les pays arabes, certaines chose qu'on a appelé même révolution. Et ces révolutions là, elles sont fondamentalement juridiques, c'est-à-dire que elles ont permis notamment l'adoption de certaines constitutions, on pense à la Tunisie qui a mis en œuvre une constitution à travers un comité constitutionnel, on a l'Égypte aussi qui a changé de constitution. Donc ces révolutions là, elles étaient juridiques. On s'est rendu compte qu'il y avait un espèce de discussion qui se formait dans ces pays-là. Et l'objectif de l'Institut, c'était de créer, justement, une possibilité, euh, un moyen d'expression euh, pour tous ces juristes qui euh, se retrouvaient avec une, une parole un peu plus libre et un peu plus libérée. Euh, à travers ça, l'Institut a cherché à structurer ces échanges intellectuels et, euh, et à produire de la réflexion justement sur l'état du droit et l'état de la justice dans ces sociétés.
3: Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Mohamed V de Rabat, Mesdames, Messieurs, au nom de l'Institut d'études sur le droit et la justice dans les sociétés arabes, dont j'ai l'honneur de présider le Conseil d'administration, je souhaite à vous toutes et tous la bienvenue à la cinquième conférence régionale des juristes arabes francophones organisée par cet institut. Après Amman, Beyrouth, Alexandrie et Tunis, cette conférence donc, va se dérouler à Rabat. Les conférences régionales des juristes arabes francophones ont toujours eu des thèmes correspondant aux préoccupations et à l'actualité du moment. « État des lieux du droit public, du droit commercial et du droit pénal » à Amman en 2010, les droits économiques à Beyrouth en 2011, la lutte contre la corruption à Alexandrie en 2012 et le délai raisonnable à Tunis en 2014. Pour notre conférence, de nombreux sujets d'actualité à caractère juridique, intéressant les sociétés arabes et plus généralement les deux rives de la Méditerranée pouvaient être retenues.
2: On voulait traiter de beaucoup de thématiques. On voulait traiter de la justice numérique, on voulait traiter du droit constitutionnel, on voulait traiter de l'immigration, on voulait traiter de la pratique des affaires internationales. On s'est rendu compte que traiter tous ces thèmes-là en deux jours de conférence ou trois, c'était très compliqué, notamment parce qu'on voulait laisser beaucoup de place au débat. Et donc on a décidé de s'arrêter sur deux éléments qui étaient pour nous assez intéressants et qui ont trait avec l'extranéité donc des éléments extérieurs qui arrivent au sein d'une société. Et c'est pour ça qu'on a choisi euh, le droit des migrations, comment sont gérés juridiquement les arrivées et les entrées de personnes euh, étrangères dans un pays, et l'investissement, le, voilà, le, le droit de l'investissement et toutes les thématiques liées autour de l'arbitrage et comment euh, on attire des investissements, mais comment aussi il faut se protéger de l'investissement et les façons de se protéger de l'investissement. Donc deux extranéités, euh, on est sur les humains et les capitaux, et euh, c'était deux thèmes qui euh, nous semblaient... À absolument important et actuel puisque euh, bon la conférence est déroulée au Maroc. Au Maroc, en ce moment, il y a beaucoup de réflexions justement sur euh, le droit d'asile et est-ce que euh, on verra peut-être dans les prochains temps une juridiction de l'asile qui se forme au Maroc Pourquoi pas euh, Et donc, ces réflexions-là qui étaient très actuelles, qui sont liées à l'immigration, elles sont complétées par également des réflexions sur euh, bah, comment on attire des capitaux, comment on, on permet à des gens de venir investir dans nos pays, dans, dans les pays arabes. Et, et donc c'est pour ça qu'on a choisi ces deux, ces deux grandes thématiques euh, traitées sur deux jours, avec donc le premier jour euh, un panorama assez général sur la géopolitique de la région et des migrations et comment en fait euh, on a un espace de normativité qui se crée entre les deux rives de la Méditerranée justement autour de cette thématique de la migration. La deuxième journée, s'est euh, orienté beaucoup plus sur euh, l'économie, euh, l'économie, l'investissement et euh, comment juridiquement on peut... Euh, Arriver à attirer des investisseurs dans les pays arabes.
4: Je m'appelle Amdaï, Je suis professeure à la faculté de droit et, de, enfin, de droit de, 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 la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, euh, Rabat agdel université de Rabat. Alors, le, le, c'est vrai, le début de la relation, comme je viens de dire, c'était à travers l'ambassade de France et c'était un plaisir d'ailleurs de les rencontrer. Et une euh, première expérience, c'est celle-là. Donc, c'est l'organisation de ces jours. C'est dans l'organisation on découvre les gens réellement. Donc là, il y a des choses qui se nouent entre nous. C'est sûr, il pas on va pas être comme avant. Il euh, y a des situations qu'il faut gérer. Il y a beaucoup de choses et ça, c'est ça crée quelque chose. Ça crée de la confiance, ça crée de, euh, de l'amitié, beaucoup de choses. Et euh, par rapport au projet, moi, je, euh, moi je, quand, quand je lis juste le nom de l'Institut, euh, dans les sociétés arabes, ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est l'échange avec tout ce monde universitaire et praticien des sociétés arabes. Déjà, on n'a pas souvent cette possibilité parce que la plupart du temps, on travaille avec l'Europe. Après, on travaille, on est euh, calqué sur le système romano-germanique d'inspiration... Tous nos textes sont d'inspiration droit français. Et on n'a pas l'occasion souvent de, de, de rencontrer des juristes arabes, francophones, pour en discuter de, de choses et d'autres, euh, des matières qui nous inquiètent et qui inquiètent le monde aussi l'intérêt de collaborer avec l'Institut est très important. Parce que là, on va, on, va, on va rencontrer, on va échanger, on va sortir avec des conclusions, avec des, des pays qui ont les, euh, quasiment les mêmes problèmes. La justice, elle, elle rassemble et sa position, ou son positionnement plutôt dans un pays. Et puis la manière dont elle est exercée dans le pays, je pense que ça nous donne une idée réelle sur la, 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 le, le, le niveau de développement du pays et le niveau de démocratie, bien sûr, dans les pays aussi. Et donc on, plus que pour les autres pays, je pense, dans les sociétés arabes, on a besoin de ce débat autour des sujets qui sont de ce genre, parce qu'il ne faut pas se le cacher. c'est n'est pas juste dans les pays arabes, c'est dans d'autres pays. Mais du moment que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les pays arabes, on va dire qu'on qu a à se poser des questions par rapport à ce qui se passe chez nous, en tant que pays arabe, par rapport à la justice ».
2: Euh, oui, effectivement, il y a toujours, comme il y a toujours une actualité bouillonnante, le droit, c'est en quelque sorte prendre une photographie d'une un, société à un moment donné. Hein, le droit, c'est, ça suit les, les mœurs d'une société. Donc, euh, quand on observe le droit, euh, on arrive à avoir à peu près une idée de l'état d'une société. Le droit, le droit c'est une sortie du politique, ça permet de, de dépassionner certains débats qui peuvent avoir lieu. C'est-à-dire qu'on on se retrouve souvent en face de débats euh, qui ont une coloration très vite politique, alors que les discussions autour du droit sont des discussions techniques euh, qui permettent justement voilà, de, de poser un petit peu plus les choses. On parle de, on parle de textes qui ont été votés, donc... En parlant, de, en, en étant technique, on n'est plus dans le politique. Ce qui, est, ce, qui
1: est, ce qui est absolument magnifique, de voir, encore une fois, des camps adverses, mais qui veulent être dans le même endroit et qui veulent discuter des mêmes sujets et que chacun voudrait présenter son idée scientifiquement, avant que ce soit politique. Et c'est là, là, là tout l'intérêt. L'autre intérêt, intérêt c'est que le, la beauté de la chose... Quand on voit que dans le statut de la magistrature adoptée en Tunisie, je, je me souviens plus de la date exacte, mais deux, trois ans après notre conférence, on retrouve des recommandations. Et je me rappelle, c'était sur la question, je crois si je ne me trompe pas, et mes souvenirs sont même, ça fait quand même un bout de temps, c'était sur la question d'élection des, des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Et à l'époque, on était tous contre, côté Yéja. Il y a un jeune magistrat tunisien qui a réussi à convaincre 200 personnes dans la salle. Non mais vraiment, il nous a convaincus qu'effectivement, en ce moment-là, en ce moment-là, en Tunisie, dans ce contexte-là, c'est ce qu'il fallait. Et je crois qu'on avait fait des recommandations dans ce sens et c'est ce qui a été repris ensuite dans le statut de la magistrature. Et pour moi, elle est là la réussite de Hedja.
5: Je suis Ali Mezrani, professeur de droit privé. Ils ont exercé à Tunis et à Paris pantéon Sorbonne, Sorbonne, ce qu'on appelle Parisien. L'idée était lancée ainsi, informer sur le contenu du droit des pays arabes. Voilà. On, a, on a évité le mot monde arabe pour montrer la diversité des pays arabes, que leurs droits ne sont pas, ne sont pas à tout point identiques, donc qu'il n'y avait pas une assimilation à faire et à tenir compte des spécificités de chaque pays, compte tenu de l'organisation étatique qui qui fait ce type de séparation. Et puis voilà, Puis l'idée par la suite était partie euh, avec un support euh, alors euh, sur le net, enfin, enfin, sur, sur le web, et euh, pour donner de l'information autant qu'elle puisse être disponible en langue française, évidemment, parce que c'est pour ça qu'il s'agit de, de juristes francophones. Donner la possibilité à la doctrine de se manifester à travers ce support euh, voilà, et, et organiser des rencontres pour que les juristes des pays arabes parlant la langue française puisse se rencontrer et puisse se faire connaître et, et échanger voilà c'est ce qui se passe dans le cadre de, ce, de cette rencontre l'une des formules les, les plus connues c'est euh, celle d'Ibn de, de Khaldun le grand Ibn le grand Khaldun euh, qui est le, le père de la sociologie moderne euh, le grand historien le, le grand penseur du... Euh, oui... Fin 14e, début 15e, il est mort en 1406. Donc euh, voilà, lui disait que al ss ce qui signifie que la justice euh, est au fondement ou à la fondation euh, de la civilisation.
0: Merci à Tony Moussa, Léo Marty, Amr Soliman, Ali Megzani et Ilam Hamdai pour leur accueil et leur bienveillance. Merci également à Sarah Albertin, Benjamin Lecirogrel, Pia Sfer et toute l'équipe d'Iuedja, ainsi qu'à Pierre Arnaudin pour leur soutien et leur gentillesse. Vous pouvez réécouter cet épisode le télécharger ou vous abonner au podcast sur le site d'Amicus Radio, sur la page in situ, ou depuis notre application.